0: Naturellement Vôtre, Jean-Pierre Fleury et Evelyn Fontane.
1: Des plumes fantaisistes, des couleurs éclatantes, ce sont des oiseaux magnifiques et plutôt spectaculaires. Les galliformes sont de véritables œuvres d'art. On va en parler dans Naturellement Vôtre avec celui dont le ramage se rapporte au plumage. Il s'agit bien sûr de Jean-Pierre Fleury.
0: Naturellement vôtre, l'émission animale et végétale qui vous met de bon poil.
1: Bonjour, mon cher Jean-Pierre. <rire> J'aime bien qu'on parle de galiforme parce que, pour vous dire la vérité, galiforme je ne connaissais pas.
0: Vous avez des lettres classiques, mais figurez-vous que depuis quelque temps, des savants se sont arrogés le droit de changer tout ça. Il ne s'agit plus de Gallinacé, mais de galiforme cher ami. Galiforme ça désigne un ordre. Hein. Donc tout ce qui se termine en I-forme pour les animaux, c'est l'ordre, c'est-à-dire que c'est au-dessus des, hein des familles. Dans un ordre, il y a plusieurs familles, et dans des familles, il y a plusieurs espèces. Voilà. Combien d'espèces Dans i cette... ben, ça vient de Galus. Ah ben, on peut le dire, Tiens, pourquoi pas, presque 300, je crois. C'est 280 euh, qui sont répartis en tant de genres qui eux-mêmes sont répartis, etc. Ça, dans le monde entier. Hein. Euh, alors, effectivement, vous l'avez dit, la perdrix, le faisan, le pan et, et même le, le petit poulet sont des galifères, à défaut bien sûr d'être encore des galinacés. Très bien. Alors, tout ce monde-là, c'est un grand-père, le nom en tout cas, Gallus, c'est le coq des Romains. Et hasard, juste hasard, un habitant de la Gaule, un Celte donc, un Gaulois est aussi appelé Gallus. Hein oui. Gaulois vient de Gallus. Hein c'est une homonymie qui a des conséquences, au départ, pas tellement importantes, mais quelques siècles plus tard, ben, la Renaissance, ben, le coq, il commence à monter un peu partout sur nos clochers, sur nos blasons. On est, on est bien fiers de, du, du bel oiseau. Et puis maintenant, il est arrivé un petit peu partout, même sur le maillot de nos rugbyman.
1: Ah oui, c'est vrai. Alors, les oiseaux
0: en question, bah ben, oui, ben, partout. Hein, une, les, les Anglais, ce sont des roses. Les Gallois, des poireaux. Pas. Vous savez, moi, coq poireaux ça coq et les poireaux, c'est pas forcément le, le plus des, beau. Des aussi. chardons pour les autres. enfin mm -hmm. voilà. et Il fait le coq, hein, il, il, c'est son métier. Il faire le coq, c'est se rengorger. Mm -hmm. hein. Il fait le pan. Le pan, c'est aussi un galiforme d'ailleurs. Il est un pan qui est, qui est réputé pour, les, pour rouler sa caisse. Quoi, hein.
1: Il roule les mécaniques.
0: Exactement. <rire> Alors, les, les galiformes ils ont été parmi les, les premiers animaux hein, domestiqués par l'homme et ils l'ont accompagné partout. Bah, le, le coq, c'est le, le roi sur son, son tas de fumier, disait ce vieux Sénèque, qui se moquait déjà peut-être des Gaulois d'ailleurs, et qui a immédiatement ce bon vieux connu, je, immédiatement, <rire> mais avec quand même, quelques deux siècles. Pourquoi les Français ont choisi le coq comme emblème On le sait, c'est parce que c'est le seul oiseau qui arrive à chanter avec les deux pieds dans la merde.
1: Très souvent utilisé cette métaphore.
0: Oui, oui, tout à fait. Oui, bah oui c'est une métaphore. Et je pense qu'elle plaît beaucoup dans, dans, dans notre belle île.
1: Oui, c'est vrai. c'est Et puis dans le contexte actuel, je pense que les, les, euh, les Français aiment bien l'utiliser
0: aussi. D'un point de vue génétique, on a réussi à prouver que les galiformes ressemblaient tous à un ancêtre commun qui n'était ni tout à fait un faisant ni tout à fait une perdrix. Plus simplement, on, va, on peut remarquer, souligner que les galiformes sont des oiseaux qui, ont, qui sont plutôt massifs. Ça rappelle, désolé pour les autres, bah le, la morphologie d'un poulet que pas forcément la morphologie dont on rêve quand on regarde un oiseau. <rire> euh, c'est pas, pas l'image fuselée de l'hirondelle, c'est pas, pas non plus, il faut pas le répéter trop au Galiforme, mais c'est pas non plus l'image de la noblesse de l'aigle.
1: Oui, enfin, ce ils sont peut-être pas, le pas forcément on va pas oui, les plus majestueux, les plus impressionnants. Quoique, dans cette émission, je pense que, en le disant en introduction, on va être quand même émerveillé par euh, parce qu'ils sont capables de ah temps oui. en temps de nous révéler.
0: Alors, le, parmi ces galliformes, bah, il y a toutes les toutes les tailles. Hein. Le, la plus petite, elle est chez nous. Hein, C'est la caille, 375 grammes, euh, bien dodue. Hein, il faut qu'il y ait un petit peu de gras dessus. Et puis, euh, alors un autre d'ailleurs qui vient de loin, mais qui est qui est sauvage. On, on en parlera de, de, de sa vie sauvage aux Amériques, c'est le dindon hein, qui peut faire, bon, quand il est domestiqué, 10 bons kilogrammes. Donc, ça fait quand, quand même, même joli. Oui. Alors, le, le, ce qu y a de, en général, les becs sont épais et plutôt adaptés à, à casser les, les graines et même à déterrer. Les pattes sont très importantes chez ces animaux. Quand vous regardez... Les, les, les poules, c'est certainement le meilleur désherbant, désherbant qu'il puisse y avoir à, à un endroit, puisqu'elle est constamment en train de gratter euh, pour trouver bah, toutes les petites bêtes qui sont dedans. Dans un poulailler, euh, il n'y a plus d'herbe.
1: Hein, c'est fini. Hein. Plus une seule herbe ne pousse. Oui, il n'y a poulailler. plus d'herbe.
0: C'est mmh. un, un insecticide. Euh, c'est un insecticide parce qu'ils mangent les, les, les insectes et c'est en même temps un herbicide parce qu'ils empêchent l'herbe <rire> de pousser. Donc, vive les poules. <rire> les jeunes qui n'ont pas encore de gésier, hein, on, on reviendra là-dessus, c'est-à-dire, pourquoi pas parler de poussins ils n'ont pas de gésier. Le gésier, ça sert à broyer les graines. Le gésier, c'est ce qui contient des petits cailloux. Et c'est ce qui n'existe plus à l'étal des, des, des bouchers, enfin des volaillers. Puisque maintenant, la plupart de ces, des poulets qu'on achète ben sont, sont élevés avec des choses qui n'ont pas besoin d'être broyées. Donc il faut que le, le gésier s'installe. Il n'est pas là à la naissance. Il, y a, il faut passer plusieurs semaines. Et c'est pour ça que pendant les trois premières semaines au moins... Les, les petits galiformes, les bébés galiformes, les poussins, euh, se nourrissent de choses molles, c'est-à-dire d'insectes, de larves et de vers. D'accord. Est-ce euh, bah, que ça vit longtemps bah, je, le, bah, On n'en sait rien, à vrai dire, parce que le, entre le, euh, y a un argus géant, alors, qui était une sorte de pan, qui vivait en captivité et qui avait vécu 30 ans, hein, et le, des gélinotes, qui sont des, eux, alors, constamment euh, impossibles à à élever 5 ans ou plus dans la nature. Donc, il y a toutes les. A tout... Si vous avez une poule qui a 5 ans, euh, il va falloir du gaz pour la cuire. Mais cela dit, c'est les meilleurs. <rire> c'est les meilleurs pour faire du coco vin.
1: Il paraît. il paraît. Mais c'est vrai qu'une poule, quand on... que vous dites qu'elle a dépassé les 3 ans, bon, ben voilà, elle a fait déjà son âge. C'est ce qu'on ouais, sous-entend. Puis elle vieillisse bah, vite. Hein. Et donc, dites-moi, bah, elles construisent des nids euh, ou, ou pas, euh, ces oui, espèces Oui, alors,
0: plus ou moins. Hein. Il y a des nids euh, à nid de poule, à part sur les routes, ça, <rire> se ouais. voit pour beaucoup. Parmi ces presque 300 espèces, il y en a, bah, il y a un petit peu tout. Il y en a qui font des nids dans les arbres et la plupart à terre, hein, qui fait qu'ils sont extrêmement vulnérables. Presque tous ceux qu'il y a chez nous, c'est-à-dire les cailles, les, les, les perdrix, le, c'est par terre. Mais il y en a un qui est parmi ceux-là qui, qui m'amuse toujours, c'est le, 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 le mégapode. Alors ceux-là, le mâle est, est, ouais. est un entêté. Il fait un nid qui est plus, en volume plus grand que le studio dans lequel on est. Ah, carrément. Donc en volume, hein, vous vous rendez compte C'est une sorte d'immense incubateur qui, qui, lui, tout seul, ne fait que. Il est tout seul, tout seul, et pendant 12 mois sur 12, eh ben, il ne fait que le réparer avec des milliers de, de, de brindilles, de, des tonnes d'herbes et de feuilles. Et d'ailleurs, après, ce il sert d'incubateur. C'est la décomposition, c'est comme sur un tas de fumier, produit de la chaleur, et ça permet d'incuber les œufs. Alors, Madame Mégapode, bah, c'est une, une grosse fainéante, hein, <rire> puisqu'elle elle elle vient faire la cour au Mégapode. Si ton nid est bien fait, bah, je te fais confiance. Euh, si je te fais confiance, bah, tu peux faire ce que tu ce que as à faire. Ensuite, elle, elle dépose les œufs dans l'incubateur. Au revoir, monsieur. Et, au revoir, les petits. C'est le mâle qui s'occupe de tout ça. Ah,
1: c'est lui qui va, euh, va s'occuper de les couvées, de, de tout
0: la, la, la vie rêvée de madame mégapode qui a l'habitude de vivre sur un grand pied, comme son nom l'indique.
1: Alors, mégapode moi, je n'avais jamais vu. Ils ont tête rouge, un corps de dinde un peu affiné, c'est ça hein Et une queue ouais, un, peu bizarre, un peu bizarre, un peu Il
0: est aussi, peut-être. pas vilain, mais enfin, c'est vrai qu'il n'est pas spécialement... Mais il a des qualités euh, qui lui sont reconnues. L'espèce existe toujours. Suivant les espèces, il y a des, des espèces qui ne déposent, qui ne déposent que deux œufs. Peut-être les mégapodes d'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup et d'autres qui peuvent pondre jusqu'à 30 œufs par l'année. Ça, c'est dans la nature. Mais en captivité, là, les chiffres sont, les chiffres sont extraordinaires, une poule pondeuse peut pondre jusqu'à 300 œufs par an. C'est impressionnant. Et figurez-vous qu'il y a dans le monde 5 milliards de poules pondeuses. Il y en a une par habitant. Non.
1: Comment ça fait deux par an
0: euh, euh, un, plus, un, plus, un, poussin, <rire> un poussin égale 2 Non, c'est pas ça. Euh, okay. Ça fait un oeuf, deux œufs. Non, ça fait un milliard de œufs. Milliard d non, un milliard d'œufs, pas pas un milliard d'œufs, un milliard d'œufs. Un
1: milliard d'œufs.
0: Pas mal, tous les jours.
1: Énorme, ouais. énorme. Ouais.
0: Non non, parce que le, le, effectivement, le, le, si euh, si la, la couvée est détruite, et là ça arrive souvent, en faisant la perdrix, on fait ce qu'on appelle, on fait ils font, <rire> ce qu'on appelle un recoctage. Ils repondent hein, un nombre d'œufs qui est souvent inférieur à la pente initiale, mais ça sauve un peu, la, ça sauve la saison. Hein. Par contre, si la couvée est détruite alors que les œufs sont déjà éclos, il n'y a pas de recoptage. D'accord. Et avec quelque chose qui est émouvant, c'est de voir ces petits euh, naître. On voit, là, ça, ça gigote sous la poule. Moi, j'ai regardé souvent ça avec mes petits-enfants. J'ai eu très longtemps des poules. Euh, on voit une, toup, une petite tête qui sort, et puis après une autre, etc. Et puis, eh ben, quasiment immédiatement, eh ben, il faut que ce petit monde-là, ça démarre. Et ils sont capables de se déplacer et de se nourrir. Ils se nourrissent tout seuls, hein. Il n'y a pas de béquet chez les, les galiformes. Ils sont
1: quasiment autonomes dès le départ. Jean-Pierre, les, le ga les galiformes ah. n'auront plus de secret pour nous. Dans quelques instants, euh, nous pourrions... J'allais dire les galipettes. Che non, chemin faisant, nous pourrions parler des faisans.
0: Oh là, elle est jolie celle-là. Pas mal, hein ah, je, je, vais je vais m'en sortir par une galipette.
1: Jolie, <rire> jolie. Joli. Tiens, vous avez entendu ce petit bruit Ce sont les
0: faisans. Oui, qui bah, qu roule sa caisse, ça s'en est un.
1: Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ou alors qui
0: va dormir c'est
1: se, se branche pour dormir. C'est possible, possible aussi.
2: Nos visages disent nos paysages nos yeux plissés de toujours regarder loin Après la poussière après les herbes sauvages Après ces rivières Devenus des chemins, l'air sec contre nos lèvres, un bâton, quatre chèvres, et voilà d'où l'on vient. On est vide dedans, comme des fantômes, on est sale dehors, comme des épouvantails, pour que nos enfants un jour deviennent des hommes. On est venu entasser comme du bétail Vous n'avez rien à craindre, on ne vient pas pour se plaindre C'est tout sauf un détail Ouvrez oh, ouvrez vos bras, ouvrez vos barrières Ouvrez vos cœurs, ouvrez vos yeux, ouvrez Nous sommes en chemin, ouvrez oh. Rien n'empêche la misère De traverser la terre On arrive demain On a marché au sol Lueur de la lune Traversé des mers longer des ravins Il y a bien quelque part un brin De bonne fortune c'est marqué dans les lignes de nos mains. On se dit que peut-être ailleurs, un jour renaître, il suffirait de rien. Ouvrez oh, Ouvrez vos bras, ouvrez vos barrières, ouvrez vos cœurs, ouvrez vos yeux. Ouvrez, nous sommes en chemin. Ouvrez, oh, rien la misère de traverser la terre On arrive demain Toutes les dames donnent Toutes les dames
1: Cabrel, on arrive demain. Non, non, on arrive tout de suite dans Naturellement Vôtre. Vous avez pris l'émission en cours de route Nous parlons avec Jean-Pierre des Galiformes. Tiens, intéressons-nous aux faisans.
0: Jean-Pierre Flory, Evelyn Fontaine, Naturellement Vôtre, sur RCFM,
1: bien sûr. Quand on parle faisans, certains se disent, oui, ça fait longtemps que je ai plus vu des faisans. Et puis d'autres se disent, ouh là là, le dernier faisan que j'ai mangé, qu'est-ce que c'était bon C'est marrant, voilà, hein, c'est sur le même souvenir. On
0: va parler de, des faisans, mais on va surtout parler du faisan de Colchide. Faisant commun, euh, celui des lâchés en Sologne et celui de la terrine de faisant chez le charcutier. C'est un gros piaf qui a été introduit en France comme oiseau d'ornement au IXe siècle. Alors d'où est-ce qu'il vient On l'appelle la de Colchide. Hein, les, les... On va voir un petit peu, c'est une histoire qui lui d'ailleurs fait encore jaser, puisque c'est Jason qui, pour de ah. lamentables histoires de famille, se vit imposer une épreuve réputée impossible, ramener, ramener. la toison de. Mm -hmm. Alors il avait un pote, le Jason, là, qui s'appelait Argos, et qui lui a construit un voilier. Et Jason s'embarque avec eux, et ses compagnons, c'était les Argonautes. Mm -hmm. hein. Et puis, ben, la typo, ça se passe pas tellement bien, le périple est, est périlleux. Beaucoup d'embûches sur les bords, sur les rives du fleuve, d'un fleuve qui s'appelait phase et qui maintenant d'ailleurs s'appelle Rion, en Colchide, qu'on appelle aujourd'hui Géorgie. Gé il découvrit des oiseaux piéteurs et puis qui étaient bons, qui étaient bien colorés. Et il en captura quelques-uns et les rapporta en Grèce. Depuis, donc, on les appelle des faisans, des phasianidés ou faisans de Colchide. C'est pas très clair, tout ça. Non, c'est ouais. clair.
1: C'est pour ça que je comprends mieux pourquoi voilà, vous les appeliez ainsi. Je connaissais pas du tout leur oui. euh, cette appellation.
0: Eh bien, oui, eh le faisant de Colchide. Hein, c'est mmh. le. Alors justement, c'est pour ne pas les confondre avec d'autres faisans qui sont les faisans vénérés. Qui eux viennent de Chine, on le sait, euh, les faisans dorés, les faisans de Lady Hammer. Enfin, il y a toute une, une merveilleuse collection pour des gens qui, qui aiment les, les beaux oiseaux, parce que là, il y a des couleurs faramineuses. Le, le faisant vénéré, il est couleur or, avec des, des, des taches, des bandes noires. Et il a surtout une particularité c'est que monsieur, monsieur faisant, quand arrive juste avant les, 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 les noces, c'est-à-dire au tout début du printemps, le, les, les, les plumes de sa queue peuvent faire 2 mètres de long.
1: Ah oui, une... c'est pour ça que vous me disiez que ce sont des, des oiseaux d'ornement. On, on les voyait sûr, se départ, balader comme on voyait des, des, ouais. des pans en fait.
0: Exactement. Oui, oui. Et puis alors après, on a commencé à les servir à la cour des rois, comme on faisait, comme on voit les, 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 les images, les peintures de, du moment. Ces volatiles, lorsqu'on servait, soit un pan, soit un faisant, était toujours. Il euh, y avait le, le, les plumes étaient dessus, si vous voulez. C'était ça, ça décorait. D'accord, on, on petite, réutilisait. Petite musique, un petit troubadour qui vous chanter quelque chose, un petit coup à boire et on avance.
1: Donc en fait, très tôt, on s'est rendu compte que c'était un oiseau qui était bon, très bon cuisiné.
0: On a mis assez longtemps, oui, bien sûr, mais le, on a mis assez longtemps à ce qu'ils deviennent des animaux de chasse. Euh, si vous voulez, une, ça ne serait pas venu à l'idée de, 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 des chasseurs de la, de la Renaissance, de de dépenser beaucoup d'argent pour les élever et puis de les tirer après comme, comme des merles, comme ce serait un peu bizarre actuellement de tirer sur, le, sur les perroquets si on en a en, en cage. Quoi.
1: Oui, oui, voilà il n'y avait pas ce côté prédation, en effet, on ne pouvait pas.
0: C'est simplement des 19 qui sont devenus euh, oiseaux de, de, de chasse, de tir. Quoi. Pas, il fallait bien sûr aussi avoir les armes pour tirer parce que ça, ça peut voler très très vite. Hein ces, ces animaux-là. Je, je, je voulais
1: juste vous demander, avant que vous ne me parliez ouais. un petit peu de, de, de ces animaux dans, dans leur habitat et dans leurs habitudes, mmh. euh, si vous, en le cuisine, certains se plaignent un petit peu d'une chair qui pourrait être un, un petit peu sèche. Quelle est la solution alors, Les faire faisander en amont ou il y en a d'autres bah, Comme
0: vous l'avez dit, alors, le, le, hein, faisander, c le, on peut faisander plein d'oiseaux, mais bien sûr, en particulier faisander, parce que je pense que le terme vient de là. Euh, faisander parce que c'était la... la, la, la une, quand on fait des, on commence à, à faire digérer. Ça devient plus doux, plus, euh, plus mou. Ouais, mmh. Autrement, c'est sec. Dans la cuisine moderne, on peut mettre dans, à l'intérieur euh, un petit Suisse. Mais un vrai petit Suisse. Pour un petit Suisse, 0%. Un vrai,
1: un vrai, riche.
0: Un vrai, et, puis, et puis faire faisandée, ça ne sert plus à grand-chose. Parce que, le, justement, un des avantages de ces gibiers de lâcher, c'est qu'au point de vue goût, ils sont à mi-chemin entre... Le, entre l'animal la, domestique et le gibier. Ce n'est pas trop fort. D'accord. On en trouve partout maintenant. Partout où les hommes sont allés. Il y en a aux états unis il y en a en Australie, il y en a en Nouvelle-Zélande. Et j'allais dire, il y en a même dans le Cap-Corse. Tout cela, c'est certain, ils sont issus de, de, de lâcher. Tous les faisants, même s'ils sont ensauvagés, parce qu'on dit celui-là, c'est un sauvage, c'est parce qu'autrefois, il y a peut-être 10, 15 ou 20 générations, il y a eu des, des, des animaux élevés qui ont réussi à se... À se sauver, de, des tirs, des renards et autres, et qui ont fait souche. Et ce sont donc des descendants d'oiseaux de, marrons, je veux dire marrons, grandir et en fuir. On à fuir.
3: Non te à un mois mais Vinhas bem acompanhado Sentaste-te à minha mesa Como quem tem a certeza Que somos caso arrumado Sentaste-te à minha mesa Como quem tem a certeza Que somos caso arrumado Ela não me queria ouvir Mas tu pediste a sorrir O nosso fado preferido Fiz-te a vontade, cantei E quando à mesa voltei Ela já tinha saído Fiz-te a vontade, cantei E quando à mesa voltei Ela já tinha saído Não é a primeira vez Que começamos a três Eu vou cantar e depois O nosso fado que eu canto É sempre remédio santo Acabamos só nós dois O nosso fado que eu canto É sempre remédio santo Acabamos só nós dois Eu sei
1: Jean-Pierre, avant de parler des habitudes de Monsieur et de Madame Faisan. Euh, oui. Si vous me parliez un petit peu de leur sexualité. Ah bon
0: bah tiens. Naturellement vôtre. Jean-Pierre Fleury et Evène Alors On va déjà dire comment ils sont habillés, parce que ça c'est important. Tout commence là, par là la... déjà, la robe. Bah oui, oui. Les... On dit que ce sont des beaux oiseaux, ce sont ces messieurs qui sont habillés très très joliment et très, euh, qui sont euh, pratiquement en tenue de noces toute l'année. Bien que la tenue d'os, quand on la porte trop longtemps, elle commence aussi à, à s'empoussiérer. Se, <rire> mais juste avant le printemps, habillée propre pour les noces. Hein. Alors, on va le décrire un petit peu. Le, 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 bon, on va déjà dire que la femelle, elle, comme chez pratiquement tous les, tous les galina, galinacés, oui. <rire> euh, oui, oui, euh, sont extrêmement ternes. Elles hein, sont même... Elles sont tellement ternes qu'on les voit pas. Mm -hmm. Et c'est, j'allais dire, c'est un don de la nature pour elles, puisque ces petites mères, elles vont rester à couver hein, pendant environ trois semaines là, tous les ans, et elles sont, elles nichent au sol. Donc tous les oiseaux, tous les prédateurs euh, pour le, pourraient les voir, s'ils étaient de la même couleur que leurs époux. Donc elles sont le, complètement couleur de paille foncée, gris foncé, avec des taches pour cacher les formes et autres. Quoi. Alors que Monsieur, lui. Alors que monsieur, bah il a, alors le, au moment des amours, il a une belle tête verte, un collier blanc, les, des ailes bleutées et le, avec tous les reflets possibles de, de violet foncé, d'orange foncé, euh, il a une longue queue. Hein. Au début des amours, on va revenir après pour, la, pour dire pourquoi. Si vous voulez parler des amours dès maintenant, on va le faire, mais vous ne voulez pas qu'on dise comment ils vivent non? Parce que pour, oh, euh, oui, non, pour les amours, il faut peut... avoir vécu quand même un ben petit oui. peu. Commençons voilà. à voir
1: un petit peu Mais quelles sont leurs habitudes. Là, hein. Si on, si on commençait par ce qu'ils mangent, pourquoi pas tiens
0: bah, Si vous voulez, tiens. Allez. Bah, et, alors, c'est assez marrant, les, les, ces faisans de, de Colchide, donc faisans commun, ils, ils ont euh, des habitudes, peut-être parce que c'est la chaleur qui les gêne d'ailleurs, ils mangent surtout le matin au lever du soleil et au crépuscule, juste avant d'aller se, se gaucher comme on dit, se gaucher <rire> ça veut dire aller se, 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 se percher. Alors, eh bien, de man avant tout des, des, ils mangent avant tout des, des végétaux, des, des pousses d'herbe. Hein. C'est assez étonnant de les voir manger le, les, des pousses de blé, par exemple. Après, quand le blé a laissé quelques graines, ils ne vont pas dédaigner ça. Et puis, ils mangent des verres quand ils en trouvent, mais ils, sont, ils peuvent se nourrir uniquement de, de, de protéines végétales. On l'a dit, contrairement aux jeunes qui, eux, ne mangent que des insectes pendant les trois premières semaines de leur vie, hein. Alors c'est assez marrant parce qu'on peut voir des, des jeunes faisans, hein, le, quand il fait très chaud, euh, qui font des, on a l'impression qu'ils sont devenus fous, qu'ils sont sous, euh, ils sautent en l'air, ils virevoltent dans tous les sens, euh, comme s'ils si, euh, avaient pris un grand coup de soleil. Quoi. En fait, ce n'est pas du tout ça, c'est parce qu'ils poursuivent justement le, des, des insectes qui ne sont pas des grands volatiles, euh, comme les criquets, et bien, ils sautent pour essayer de les attraper. Mais comme on ne voit pas les criquets, et que l'homme euh, prétend qu'il sait tout, bah je dis c'est des oiseaux qui s'en fous. c'est pas vrai. Alors ils boivent relativement peu. Ouais. Hein, ouais. euh, c'est surtout l'eau qu'il y a dans leur, euh, justement dans les, euh, dans l'herbe et autres qui étanche leur soif quoi. Mais alors si je les euh, vois à
1: côté d'une mare, ça veut dire quoi, Jean-Pierre
0: Bah oui, ils y, ils y sont, ils, y sont, ils y sont souvent, pardon. <rire> bah c'est surtout parce qu'à à côté d'une mare, euh, il y a énormément d'insectes hein, qui, euh, qui, vivent soit dans l'eau, soit qui ont besoin de, de l'eau pour se rafraîchir et autres quoi. D'accord. Euh, alors il y a un truc qui est marrant, c'est que le, les faisans aiment le pastis.
1: Aiment le pastis
0: Oui madame. Expliquez-moi. C'est un piège, ne le répétez pas. Dans les endroits où il y a des lapins, c'est-à-dire qu'il y a des terriers et des faisans, des gros malins se sont aperçus que si vous mettez des graines qui sont restées dans le pastis pur, hein, tout le long de, à l'intérieur du terrier jusqu'au fond, enfin jusqu'à un mètre ou deux, le faisan va descendre. Mais le faisant ne sait pas remonter. Il ne peut pas se tourner dans le... Ah,
1: donc il ne peut... sait pas eh faire oui. marche arrière. Et eh oui, il est trop long bah, en oui. fait. Il se coince. Bah,
0: ça, fait, ça fait pas de bruit, mais après, bah... et eh oui. Euh, une autre méthode de braconnage, puisqu'on y est, on va se débarrasser de ça. Parce que les faisants se perchent pour dormir. Les vrais. Hein. Les vrais. Enfin, dans les arbres. Dans les arbres. Ils se perchent Dans les arbres, pardon. Pas très haut. Vous savez, le braconnier Solonio, ça a été le... son grand truc. C'était les faisants de, de M. le Comte. À chaque fois. Donc il y, y a une méthode qui ne fait pas de bruit, qui est un tout petit peu risquée quand même, parce qu'il fait un petit peu de lumière. Donc avec des lampes à, à carbure, autrefois, on allait voir les faisans qui se perchent, hein, les, les faisans les... en sauvagés, qui sont bien hein, sauvages, se perchent pour ne pas se faire bouffer par les renards euh, au sol. Et donc, euh, avec un petit peu de lumière un, bien orientée dans le, le visage de ce charmant oiseau, qui dort à point fermé, eh bien, un petit coup de perche... Hein, donc il est perché, mais pour un coup de perche, et ben, ça ne fait pas trop de bruit. Et puis voilà, c'est une autre méthode. Le, le, vous rentrez dans un poulailler la nuit, mais ça roupit, mais à point fermé, sur les deux oreilles, si j'ose dire. Hein, de, pour réveiller une poule, c'est pas facile. Donc, il faut que le coq, peut-être, chante. Quoi.
1: Et tiens, j'ai appris une technique pour endormir la poule. Vous la prenez ah oui. au bras. Vous la connaissiez, la technique, Jean-Pierre
0: ben, Allez-y, c'est vous qui allez me la dire.
1: Et ben, on, on lui met la tête très délicatement sous son aile, et okay. elle s'endort.
0: Et après il faut la faire tourner un petit bras.
1: Si les gens un peu pressé. Ah, d'accord, les gens. un
0: moulinet ou deux avec, et là, la, la, la poule s'endort. Ah, d'accord <rire> <rire> Ah, d'accord, qui dit le, Je l'ai réveillé. Il y avait aussi, on faisait ça parce qu'on était des vilains gamins le, du pain avec du vin. Et ça endort. La poule ne <rire> la, oui, la tient pas beaucoup la chopine, donc ça l'endort. Des indices de présence. On Allez. va faire les sioux, si vous voulez.
1: Les sioux voilà. Ouh
0: oui, puisqu'on va aller, les, les sioux qui, a, qui sont des grands chasseurs, qui savent lire les, les traces, on va faire les pisteurs, bon, c'est très facile, on va aller dans les endroits humides ou, ou même où, les endroits où il y a de la poussière, et on, on peut voir des empreintes. C'est trois grands doigts en forme d'étoile et un quatrième plus, tôt, plus petit et qui est tourné vers l'arrière. Mais c'est quand même grand, ça, ça marque bien. Les crottes, les fiantes, les laissées, les crottes, ça ressemble en plus petit à une crotte de poule. Vous avez tous vu une crotte de poule Bien sûr. On tous une crotte de poule. Et en période de couvaison, comme la poule, elle, qui quitte le moins possible, le, 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 le moins souvent le nid, elle met des, ses, ses, son caca est plus gros. C'est comme ça. Vous savez que vous avez des poules faisanes qui, qui nichent et qui, qui couvent chez vous. Alors les fientes, c'est quoi une fiente Donc c'est ce qui sort du cloaque hein, de ces de, de oiseaux, bien entendu. Et c'est un mélange. Puisqu'il n'y a pas de vessie euh, urinaire pour des raisons de puisqu'il faut que ça vole aussi hein, théoriquement. donc on allège absolument tout ça. Donc il euh, y a un mélange de, de pipi dans la le... dans la fiente, mm -hmm. hein, c'est le blanc, hein, et de caca, c'est le noir. Voilà.
1: Oui, on, en a, parlé on a parlé dernières fois même pour les rapaces, c'était le même principe. c'est
0: ouais, ça. ça bah il oui, mm -hmm. euh, y a un truc qui est marrant, là, on voit ça de très loin par les, les, les belles journées de, de, de printemps, le... quand il fait bien chaud, les, les faisants prennent des, des bains de poussière. Ça se ah. voit très loin, c'est très actif. Il peut éliminer là, donc, quelque euh, chose, là bah, Oui, il élimine parce qu'il bah, peut y avoir des tiques qui se mettent dessus, il peut y avoir un tas de, de, de parasites, donc ça les, ça les gratouille, ça les chatouille, et ils se pouillent. <rire> et, et le résultat, bon, de loin, des, on a l'impression qu'il y a un petit feu qui est en train de partir, tellement la, la, la poussière s'envole. Et euh, c'est aussi des petites cuvettes dans la terre, hein, puisque c est, c est, ils font ça dans la terre. Donc, c'est les, les indices de, de présence. De présence ouais. Et puis, il y en a un hein, qui est très, très, très sonore. C'est les bah, cris territoriaux euh, qu'on peut entendre à 300 mètres. On les entend quand ils vont se coucher. Hein. Il y a même des, des comptages. Les gens ont l'oreille. Le, le dernier chant du, du coq faisant le soir, on le reconnaît. Et celui-là, une fois par individu. Donc, ça permet aux gens de compter combien il y a de coq faisant sur leur territoire. Il faut avoir rayon. Euh, le coq est belliqueux, hein, même s'il n'est pas sur le fumier. Le, il, se, il monte facilement sur ses ergots parce que ça a des, des, des sacrés ergots. Un faisant qui a 4-5 ans, euh, il, a des, il a un ergot qui, qui peut faire 7-8 cm Et
1: comme le coq, c'est bah, un, oui, un bagarreur
0: Un bagarreur, ah, là, oui. il se file des sacrés peignets. Ah oui euh, ah oui, oui, oui. Alors, parce qu'il bah, y a une grosse montée d'hormones. Donc, ce n'est pas, pas de leur faute s'ils sont machos. Hein. C'est le, les hormones, madame. Hein. <rire> les, les, les couleurs, on l'a dit, deviennent plus vives et tout ça. Enfin, c'est vraiment. Ils changent de couleur et pendant ce temps-là, bah, les femelles, elles n'ont pas grand-chose à battre. Indifférent. Ils se débrouillent entre eux, ils se battent les, les, pour le, le territoire. Et puis, ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a les vaincus, parce qu'il y a toujours des vaincus. Euh, ils restent là, puis là, ils ne font pas les fiers. Hein. Ils sont là en essayant de se faire oublier. Quoi. Ils deviennent complètement discrets, peut-être parce qu'ils euh, bah, ont la queue entre les jambes, non, même pas. Oui. La plume Comme si... Euh, oui, oui, oui. Non, il y a un truc qui est marrant, c'est que bah, les, les plus costauds, on voit que c'est eux, une fois que la, la cérémonie est terminée, que le, le rut est terminé, on voit des, les, les mâles qui, j dire, qui, qui ont gagné hein, les, les combats. Ils sont un, un petit brun ébouriffé par les combats. Et ensuite, ce qui est assez drôle... Les plumes de la queue, au moment où ils vont cocher, cocher, ça veut dire faire la chose. Ils montent sur madame mm -hmm. et ils cochent. Et au moment où ils montent sur le madame, les plumes de la queue, des fois, elles se cassent. Et plus ils ont coché, plus les plumes sont cassées. Donc, on voit que lui aussi, il a laissé des plumes dans l'affaire. La, <rire> il, oh. il y en a qui sont extrêmement bagarreurs. Moi, j'ai le souvenir d'un coq faisant, euh, faisant vénérer qui attaquait ma voiture. J'avais une mairie. il attaquait la mairie systématiquement.
1: Ah Là. carrément Je ne pensais pas que c'était difficile comme hein. ça. Ouais, ouais.
0: J'ai un ami qui s'est fait ouvrir la main, il était planqué dans un talus pour observer tout ça. Et le, le, le faisant est arrivé en plein de, sur son visage, et il a mis la main pour se protéger. Une belle coupure.
1: On, on, en fait, comme on ne les voit pas évoluer, on n'a pas souvent la chance de les observer. C'est vrai qu'elles nous réservent encore des surprises. Donc vous le disiez, vous en avez croisé, vous en avez filmé aussi
0: oui. Oui, bien sûr, c'est assez facile, au bon endroit, au bon moment. En plus, je dis, il y a un monde sonore qui, les, qui, les, qui nous les révèle. La, pou la,
1: la femelle est indolente, vous le disiez, la, la parade du coq doit être intéressante.
0: Ah ben, c'est intéressant, alors il y a les bagarres d'abord, là, je dis, les femelles, ça les empêche pas de picorer, et après, il y a, il y a le harcèlement, c'est peut-être eux qui ont inventé ça aussi. Et toujours à cause des hormones. C'est assez étonnant parce qu'il se, c'est un oiseau qui est bien sûr comme tous les oiseaux qui est symétrique, mais pour faire les beaux, ils se mettent sur le côté hein, et ils se déforment comme ça et ils tournent autour de la, autour de la femelle et puis bah, bien sûr le, si y une, il y a une un rapport qui c'est pas vraiment une, une pénétration hein, c'est une c cloaque contre cloaque quoi. donc ça dure euh, <rire> bonjour madame au madame
1: et ensuite il faut nidifier du coup
0: alors, il y a une nichée. Euh, ce mâle euh, est assez étonnant. Il s'occupe, euh, on a dit, c'est la femelle qui couvre, surtout, oui. hein, je crois que même complètement. C'est pas vraiment un nid, hein, c'est quelque chose, un tout petit trou dans le sol, une pe toute petite cuvette, et il peut pondre jusqu'à jusqu une quinzaine d'eux. Hein. Et c'est relativement long, là, la couvaison, puisque ça dure, euh, ça dure plus de trois semaines, ça dure 24 jours. Hein. Et bah, pendant ce temps-là, le, bah, le coq, il en a, il a pas grand-chose à... Hein, il joue les... les vous voyez, le hein Il a un petit brin sûr de, 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 sa pré, de sa prestance. Mais il a quand même une qualité, si j'ose dire. C'est que lorsqu'il s'aperçoit qu'un nid va être prédaté, qu'il qu y a un prédateur qui, qui s'avance et qui, qui risque de trouver le nid, hein, il l attire le prédateur vers lui pour l'éloigner du nid. C'est
1: une, une technique.
0: C'est une belle attitude, mmh. hein, tout à fait. Hein. Là aussi, il peut y avoir justement ce qu'on appelle un recoctage. Les nids peuvent être déjà bon, détruits par un orage, ça c'est une chose. Il y a les travaux agricoles, quand on fait de l'ensilage, il faut savoir que ça se passe encore au mois de juillet, au mois de juin, pardon. Ce
1: n'est pas la bonne dans période. Dans les
0: ouais. foins sont faits, on récolte le régras ou des trucs comme ça. Quoi.
1: Et puis il y a des prédateurs.
0: Il y a aussi... Il y a des prédateurs, alors la, la poule qui est sur le nid, on l'a dit, ça ne marche pas toujours le stratagème du mal. il y en a énormément qui sont prises par un renard, par les buzards, enfin c'est pas drôle, à ce moment-là elles sont... Et puis il y a bien sûr, euh, le, dire, tous les prédateurs. Le, quand on est au sol et qu'il y a des sangliers qui, qui sont euh, pléthoriques, il y a très très peu de chances que tout ça aboutisse. Il n'y a qu'une moyenne, enfin quand ça fonctionne bien... Le il n'y a que cinq jeunes par poule de, de, au printemps. Quoi. Il arrive qu'une, qu une, ça, assez, ça donne un résultat assez drôle, euh, soit par inadvertance, mais pas forcément. Le, si vous avez des poules qui sont euh, des poules domestiques qui sont dehors et qui a un faisan qui est dans le coin et qui est en, en pleine forme au printemps, il peut cocher la poule. Mais et ça va donner ce qu'on ce qu'on appelle un coquard, qui est une, alors ça n'a rien à voir avec le tour des yeux. Mais c'est à mi-chemin, justement, on retrouve le papa et la maman quoi, non, la, la façon de, de, de s'habiller.
1: D'accord, donc ça fonctionne.
0: Ça ça fonctionne. Le tout à fait, mais, mais c'est mais un hybride, c'est-à-dire que la deuxième fois, la nature se fait avoir à une première génération, et mais la, la deuxième, deuxième fois, bah, il n'en est, est pas question, circuler, dit-elle.
1: L'homme est un grand faisant le... sur Terre.
0: Oui, alors bon, bah la pauvre bête, je pense qu'elle a pour grand chose à voir. Le grand faisant, j'ai regardé la définition du Larousse, c'est commerçant malhonnête, individu qui vit d'affaires louches. Ah, euh, on, on dirait maintenant, j'allais dire un faiseur hein, aussi, parce que ça, le fait aussi de se montrer, de se crâner, on dit cet homme-là, c'est un faiseur. Et je pense, c'est mon, mon avis, et je le partage, euh, faisant viendrait plutôt du verbe faire. Le faisant serait plutôt un malfaisant. Lui. Il faudrait plutôt ajouter un thé et puis fiche la paix pour fiche la paix à notre pauvre et innocent volatile.
1: En tout cas, c'est un animal passionnant. Quand un, un faisant, euh, on, on l'entend.
0: Il crie aïe. Ah, ouais, ou même piaille. Quand il a pas mal. <rire> le aïe, il a fait ou le aille, ça fait, c'est un peu péjoratif. Hein. Ça veut pour dire que c'est de la belle musique. Hein. Vous l'entendez
1: <rire> Eh bien, il crie ouais. aïe, ou il piaille. Le faisant. Ouais, oui, oui. Dans quelques instants, nous retrouverons peut-être Tiens, en haille, la caille Des blés, ouais, oui. elle, elle aussi Elle aussi fait partie bah, de cette famille Passionnante, euh, grâce à Jean-Pierre Fleury, nous découvrons Les Galliformes
4: okay. it's a bad idea But how can I myself Been inside for most this year you get in a hole or how can it be this heavy everything changes nothing's the same except the truth is now you're gone life just goes on so I'm dancing with my eyes
1: Chérane, eyes closed. Non, gardez les yeux ouverts. Vous êtes bien sur RCFM dans votre émission Naturellement Vôtre.
0: Naturellement Vôtre, à retrouver quand vous voulez, en podcast sur Bleu RCFM.
1: Les galiformes, et nous allons parler de la caille des blés. Je crois, mon cher Jean-Pierre, qu'en Corse, on dit « agualia »,« aquaqualine ». C'est joli, hein
0: En latin, c'est coturnix, coturnix. <rire> oui, les coturnes, je ne sais pas si c'est un lien, c'était des chaussures autrefois, peut-être. Ah, bizarre, oui. Kai C'est assez facile. Là, ça s'appelle Kai Kai. Alors, peut-être que c'est un temps où il faisait froid. Je ne sais pas si c'est un rapport. Kai Kai, c'est l'onomatopée de son chant. C'est ce qu'a donné le mot Kai. Mais il ne chante pas du tout comme ça. Ce qui est assez étonnant, c'est que quand on l'entend, on entend plutôt. C'est très énigmatique d'ailleurs. Paye tes dettes. Paye tes dettes. Paye tes dettes.
1: C'est vraiment énigmatique, c'est le cas de le dire.
0: Ah oui, tout à fait. Mais justement, elle se, elle se révèle comme ça par le champ. Parce que pour voir avec ses yeux une caille des blés qui est dans, dans son biotope, euh, c'est impossible à voir parce que ce n'est pas bien gros tout ça. Ça fait 18 cm de longueur. Ça a une envergure, rien. c'est Moins qu'un merle, ça a des petites ailes. Ça fait 35 cm, un gros merle quand même. Et le poids, euh, entre 70 et 140 grammes pour les, les mâles et 70 à 160 pour les femelles. Alors il poids, euh, y a une énorme variation parce que c'est un très grand migrateur. Donc, lorsqu'elle est pleine de sa graisse, qu'elle est, est bien potelée, elle pèse plus, et quand elle arrive au bout de sa migration, c'est-à-dire le, le Sahara, dans le sud du Sahara, vous eh ben, vous rendez compte ce petit truc qui n'a pas vraiment un corps fuselé. Hein, on disait que c'était une des caractéristiques des, des Galiformes. Celle-là, c'est vraiment une boule, une boule de plume. Elle va quand même migrer jusqu'au sud, au sud du Sahara. Hein. Encore, sont là, elles, elles peuvent être un peu partout... Euh, depuis le bas jusqu'à 500, 500 mètres d'altitude, de, de, il faut plutôt qu'il y ait des plaines, parce qu'il faut qu'il y ait... C'est assez marrant, on n'a pas du cahier des blés, mais elle le, le, mangeait bien sûr autre chose que du blé avant qu'il y ait, des, euh, qu y ait des, des cultures de blé dans ce monde, mais elle est quasiment inféodée aux céréales, à la luzerne. Il faut qu'il y ait de la, la fane pour pouvoir se cacher. Alors elle niche, euh, là on va arriver avec, à jouer avec les mots, parce que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait, et on va jouer euh, au, au trompe-oreille parce que le trompe-oreille, c'est quelque chose, ce sont des moyens mnémotechniques. Donc, la pi à oni, caille a banni.
1: Ah, joli On reprend La pi... Hein la
0: la pi à oni, hein, la pie a oni. Onir, hein, et la caille a banni.
1: Et la caille a banni.
0: Euh, c'est une variante, alors là, on y va. Euh, la pi n'ichot, l'oua n'ichba, ou libou nichet L'ibou niche haut L'ibou niche ni haut ni bas. L'ibou ne niche pas. Non. Alors, c'est des, des phrases... Ça s'appelle des trompereilles. Hein. C'est souvent à partir de, de monosyllables. Et il y en a... Alors, vous, dans la cour d'école, vous en avez entendu, certainement. Et moi, je me souviens du plus fameux. On avait l'impression de, de parler japonais. C'était... Takekata raté, takaratake. <rire> ça l'a fait rire, mon Dieu. Mon Dieu. <rire>
1: Je ne m'attendais pas à ça pour parler de, de la caille. Voilà. Ça, c'est mnémotechnique, Alors, les trompe
0: La caille niche au sol dans une petite dépression, quelques herbes sèches, une douzaine d'œufs. On peut reconnaître les œufs, mais enfin, c'est des œufs crèmes tachés de brun foncé. Et là aussi, les petits sont nidifuges. Et il faut quand même que, allez, on va dire, trois mois après leur naissance, ils soient capables de traverser la Méditerranée et parfois aussi le Sahara. Alors, partout, les, les, les effectifs sont en déclin à cause de la chasse sur les lieux d'hivernage et surtout, bien sûr, la, toujours les pesticides et les modes de culture traditionnels. Euh, alors, quand, euh, quand Dieu lui prête vie, la, la vieille caille, si j'ose dire, peut atteindre l'âge de 8 ans. Quand même. Ah oui,
1: quand même, euh, oui. C'est un ans, âge oui.
0: canonique. Mais autrefois, il y en avait des, des milliers et des milliers. C'était l'île de Capri. C'est était complètement envahie par les carpes. Par les carpes. Par les, capres, <rire> par les, les cailles, les cailles <rire> par les cailles. Et c'était, on retrouve ça, la, la, la gentry anglaise à la fin du XIXe siècle, les, les grands chasseurs français ou les grands voyageurs, Alexandre Dumas et autres, allaient passer une semaine pendant le, le moment de la migration, donc vers le, mois de, le courant du mois d'octobre, pour aller faire la saison, c'est-à-dire aller dans les palaces à Capri et en même temps chasser la caille.
1: Et la caille, quand, elle, quand on l'entend, qu'est-ce qu'elle fait Elle piaille, elle oui. aussi
0: Non, elle cacabe. elle cacabe. Ou elle margote. Oh, c'est joli C'est joli, Margot La
1: caille, ouais, oui. Margot on, on en revient toujours à la même chose, parler, euh, parler des animaux, c'est euh, replonger dans, dans un vocabulaire extrêmement riche, souvent oublié, et que cette émission oui. permet aussi de faire euh, revivre.
0: Jean-Pierre Fleury, Evelyne Fontane, naturellement route, sur RCFM, bien sûr Un animal, par exemple, qui broutille, qui cacabe qui pirouite, qui glousse, qui criaille, lui aussi, et qui rappelle la perdrie
1: ah, la perdrix, la perdrix rouge.
0: Voulez-vous plutôt que nous, pour terminer, que nous glougloutions ensemble Allons-y, glougloutons. Glou, 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 glougloutons. Glou, glou, glougloutons ensemble. Donc, eh ben, est-ce que vous pouvez glouglouter, glou, cher ami non. non. Et vous Je vous demande de faire la dinde. Vous savez pas faire la dinde. Ah, je fais la
1: dinde en tout tous cas, les jours. Là, vous ne faites
0: pas exprès. <rire> Bon, vous pouvez me taper sur les doigts. Ce, ce, le dindon, il, est, il a été ramené, comme son nom l'indique, il vient d'Inde. Des Indes c'est découvertes en se trompant de chemin par Christophe Colomb. C'est-à-dire les Indes, les West Indies, c'est-à-dire les Amériques. Et dans le golfe de, du Mexique, dans lequel il a abordé, il y a encore beaucoup de ces dindons sauvages, qui est un oiseau terrestre, le, le, qui, est, qui peut être très très gros, hein. Le, il peut peser jusqu'à 11 kg. Ah oui, on est loin de la et caille, avec là. Avec 1,25 m d'envergure. Il a une tête de dinde, de, de dindon, si j'ose dire. Le, et alors, il n'est pas très, très beau. Il n'y a pas de plume sur la tête. C'est rougeâtre, hein, c'est la peau qui est rougeâtre et bleue. Hein, et elle est recouverte de caroncules. On se souvient que quand il y avait des dindons et des, et des garnements, il y a encore des dindons, mais il n'y a plus de garnements, euh, on allait les embêter on, et on leur glissait dans l'oreille. Plus rouge que toi, plus rouge que toi, plus rouge que toi. Et la, ils n'aiment pas du tout qu'on leur dise ça. C'est étonnant, on pourrait peut-être leur dire autre chose. Mais d'un seul coup, ils se, ils se congestionnaient et devenaient de plus en plus rouges. Quoi. Ça nous amusait beaucoup, ça. Et on va euh, continuer à glouglouter, puisqu'on a parlé de cet animal bizarre, euh, qui est un animal euh, qui est très difficile. C'est la, la, la passion des, des, des chasseurs... De, euh, Texan euh, du Nouveau-Mexique et autres. Il est très difficile à, à faire venir. Il, y a des... il glougloute de, de manière très, très variée. Si vous, si vous êtes capable d'imiter un mâle en saison des amours euh, en glougloutant comme il faut, euh, les autres mâles vont arriver, et puis ben, vous en faites après ce que vous voulez. Bon, ben, alors ils mangent absolument de tout, et des choses qui sont à, à leur taille, mais aussi euh, ils consomment pas mal de serpents, des, des amphibiens, des lézards, des mollusques et tout ça. Euh, Je n'ai pas dit d'ailleurs que les faisans aussi, euh, dans nos campagnes, sont des grands mangeurs à la fois de. De vipères De vipères quand. Euh, de vipéraux quand ils sont petits. Mm -hmm. hein, les pans, eux, mangent des vipères adultes. Si vous voulez de, ne pas avoir de vipères chez vous, bah, adoptez des faisans. Ou adopter un panque. Bon, après, ça fait peut-être un, un petit peu de bruit. Euh, voilà, bon, les, les dindes, on, a, on sait à peu près ce que c'est. Euh, C'était un métier autrefois de, le, de les surveiller. Moi, j'ai connu des dames qui auraient maintenant une centaine d'années, qui étaient dindières, hein, c'est-à-dire qu'elles gardaient les... Quand elles avaient 8-10 ans, elles allaient au champ et elles gardaient les dindes. Avec leur bâton à la main. Et donc, euh, ouais, avec leur bâton à la main et en n'ayant pas trop peur quand... La, la nuit se fermait parce qu'il y avait aussi ben, plein de vilaines bêtes encore dans les bois. C'est une histoire de, qui n'est pas misérabiliste mais qui est une histoire de notre temps.
1: Jean-Pierre, on pourra reparler des Galiformes à l'occasion puisqu'on pourrait revenir aussi On n'a sur... pas tout mangé. Ah ben non, on n'a pas tout mangé, on n'a pas fait le tour, a... les perderies, il y a tellement de choses passionnantes ouais. encore à voir. Mais une fois de plus, c'était super intéressant. Et vivement euh, ah ben, qu'on se retrouve dimanche prochain.
0: Ben, je vis dans l'impatience.
1: <rire> Nous avons crié ensemble, voilà. piaillé ensemble. oui. Ouais. Ouais, glouglouté, glouglouté ensemble Et cacoté Et et, cacoté. et merci à notre petit Coturnix Coturnix, c'était Hugo ce matin à la technique oui.
0: <rire> Voilà, caille-caille <rire>
1: On se retrouve dimanche prochain
0: Bon appétit À bon bientôt bien Jean-Pierre hey, 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 hey,
5: hey, 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 tout a changé ce matin Je n'y comprends rien grands et petits on est tous amis c'est la fête la fête c'est comme un grand coup de soleil avant de folie C'est la fête, la fête Le pain et le vin sont gratuits. say hey.